1: Een hele goede middag, het is weer vrijdag. Dus zoals u van ons bent gewend, een nieuwe Talk of the Town. bomvolle uitzending. We gaan het hebben over menstruatiearmoede. Ik kende het eerst niet, nu wel en u zometeen ook. En we gaan het hebben over de agressie in Nederland, die alsmaar toeneemt. Afgelopen week kregen we natuurlijk mee Mark Rutte bedreigd en daarom beveiligd, zometeen meer. Ook uh, positieve verhalen in de show, dat moet natuurlijk ook gebeuren. Net hier in het Forum uh, Game On uh, gelanceerd. Een tentoonstelling over 50 jaar gamegeschiedenis over de hele wereld. Wat super interessant. Uh, we hebben zo meteen een column van onze eigen Bram uh, Esser. Wordt super leuk, goede column van hem. En we hebben live muziek. Maar we beginnen zo meteen met uh, b-boy Timbo. Ja, dat klinkt heel uh, mooi. Een uh, breakdancer, een grote vis in heel de wereld. Hier bij ons in de studio. Dit is Talk of the Town. Ja, ik noemde je net even uh, B-Boy Timbo. Dat is, dat is je, ja, je breakdance uh, naam, moet ik het zeggen? Het ja, eigenlijk
2: wel. Ja, ja. Ja.
1: Tim Jansen. Uh, we hadden het net al even voor dat we begonnen over. Hele wereld overgereisd, concerten, prijzen gewonnen in het breakdansen, Nu hier uh, bij ons. En in 2024 wordt breakdance een officiële sport op de Olympische Spelen. Daar gaan we het onder andere met je over hebben. Fijn dat je er bent. Dank je wel. Uh, maar allereerst wil ik even kijken naar uh, hoe jij breakdanst. Ja, hij mag ervoor geapplaudisseerd worden. Hij mag. Ja. <laughs> Tim, uh, uh, fucking vet. Dankjewel. Grey uh, dansen. Uh, waar,
2: wanneer dacht jij van, ik vind dit super vet. Ik ga hiermee beginnen. Uh, nou, dat kwam eigenlijk een beetje op mijn pad. Ik was, uh, ik heb en had altijd de korte spanningsboog. En ik heb heel veel sporten gedaan. En ik zat op voetbal en een uh, teamgenoot van mij die zat, zat op break. Ja? En daar ben ik opgegaan. En 16 jaar later zit ik daar nog steeds op. Maar en, ja. kan je ons een beetje meenemen door die 16 jaar? Wat heb je allemaal... We mogen hier eventjes
1: even mm. floreren. Wat heb je allemaal bereikt? Wat heb je allemaal gedaan? Wat heb je allemaal meegemaakt?
2: Uh, toen ik uh, begon was 2005 of zo. Vier jaar later won ik mijn eerste televisieprogramma. Ja? Uh, toen zat ik in groep 8. En daarna ben ik begonnen met wedstrijden doen. Uh, door Europa heen en in Nederland heen. En toen uiteindelijk won ik het NK voor jongeren in Nederland. En een jaar later won ik nog een televisieprogramma. Twee jaar later won ik nog een televisieprogramma. <laughs> en ondertussen uh, Ziggo Dome gedaan, veertien keer volgens mij. En vet. Ahoy. En, uh, en nu doe ik eigenlijk voornamelijk alleen nog wedstrijden over heel de wereld. En,
1: en, en wat is er zo leuk aan? Want ik, ik zie het dan, maar jij, jij, jij doet het al 16 jaar. Wat, wat komt er direct in je op? Een paar
2: elementen waarom het vet is? Um, het is voor mij persoonlijk meer een kunstvorm. Dus ik ben eigenlijk de hele tijd bezig met nieuwe dingen maken. En daardoor zit er nooit een einde aan. Dus ik ben nooit klaar. Yeah. Dus ik heb altijd weer wat nieuws te doen. En dat vind ik leuk. Vooral voor mijn korte spanningsboog werkt dat heel prettig.
1: Ja, maar is het ook een soort voor jou... Had je dit nodig in je leven? Was, was het anders
2: verkeerd gegaan dat je die korte spanningsboog had? Dat je nergens echt goed in kon zijn en dat je dit moest doen? Ja, weet ik niet. Ik denk wel dat als ik, me ergens, als ik ergens iets heel tof vind... dat ik me er zo in kan vastbijten... dat het dan alsnog wel goed was gekomen. Maar ja. ik ben wel blij dat het met dit is, ja. En, en wat is... Want ik zat ook te kijken naar video's
1: van uh, de Messi van, uh, van de breakdance sport. Ja. En die hadden het dan over dat je in, je in je
2: breakdance... dat je een soort hand, een eigen handtekening hebt. Wat is het goede woord daarvoor? ja, nou, ja ja, net zo goed als dat, dat elke kunstenaar, elke schilder, die heeft iets wat hem of haar onderscheidt van de rest. En dat heb je met dansen ook. En dat heb je met muzikanten ook. En wat is dat bij jou? Zo, uh, so. dat is recht op de man af. Uh, ik denk, uh, ik ben heel dynamisch. Dus ik gebruik mijn dynamische stijl met, met mijn creativiteit. En dat combineer ik met elkaar. En zo hoop ik uh, ervoor te zorgen dat waar iedereen denkt dat ik links ga, dat ik rechts ga. Oké, okay. want je zag net de video
1: en de mensen thuis ook, denk ik. Want kan je dat iets concreter maken, dat dynamische? Hoe, 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 hoe voel je dat door in, in jouw
2: Stel. Uh, ja, ik, ik draai heel veel rond op mijn hoofd, op mijn rug, op, uh, op mijn handen, alles. Uh, en je hebt ook mensen die, die wat meer ja, voetenwerk, heet dat dan, met handen en voeten, dus dat is dan weer wat anders. En, ja. Maar ik ben vooral veel... Uh, veel aan het ronddraaien en vliegen en uh, <laughs> ja, dat.
1: Vet, voor ronddraven ja, en vliegen. Ja, ja. En, en ik hoop dat je ook naar Parijs kan vliegen, want daar wil ik eigenlijk naartoe. In 2024 uh, wordt breakdance officieel een Olympische sport. Ja. Uh, wat, ja. wat vind je wat toen je dat hoorde? Wat, 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 wat dacht je?
2: Ja, het biedt kansen. biedt heel veel mogelijkheden. Wij, wij zijn natuurlijk... Uh, als, je, als, je wil, als je op een hoog niveau wil komen, dan moet je daar ook heel veel tijd in stoppen. Maar om er heel veel tijd in te stoppen, moet je daar ook er ruimte voor hebben. En, en als er geen geld te verdienen valt, heel kort door de bocht, dan is dat heel lastig om Snap te doen. Want
1: dus Hoe zit dat nu dan voor een breakdancer? Verdien je geld?
2: Ja, ja, het is mijn baan, maar dat zorgt er wel voor dat ik buiten mijn wedstrijden om uh, shows moet doen of andere dingen moet doen om, om, om rond te komen. Want ja. alleen puur van wedstrijden doen, lukt dat niet. Oké, okay, duidelijk. Um, dus het biedt heel veel kansen om te professionaliseren op het gebied van sport, want in principe doen wij alles zelf. Dus ja. Als je fit wil zijn, moet je zelf, moet dat zelf doen en zelf een programma voor maken. En als je wilt diëten, moet je daar ook zelf een programma voor maken. En is dat overal
1: zo of is dat alleen Nederlands? Of heb je in Amerika bijvoorbeeld, als je op een bepaald niveau zit, veel meer begeleiding al?
2: Nou ja, je, je hebt het eigenlijk overal wel. En, en er zijn ook maten van begeleiding die je, die je hebt. Ik, ja. ik heb ook mijn, mijn conditietrainers en een diëtist en, en alles. Maar dat, over het algemeen moet je dat allemaal eerst zelf doen. Duidelijk, er is kritiek op. Er is, er is best wel mm -hmm. harde kritiek, ook vanuit de eigen scene. Ja. He, maar wat is die kritiek op, op dat, het, dat het een Olympische sport wordt? Uh, wij, nou ja, wij zijn eigenlijk in de basis een, een, een cultuur en, in, in plaats van een sport. En mensen zijn bang dat wij nu meer naar de sport toe gaan en dat de cultuurkant daarvan vervalt. Waarom dan? Uh, omdat het gecommercialiseerd wordt. Waarom, waar zijn ze echt bang voor, concreet? Dat de, de, de essentie van, van de, van de, de hip-hop cultuur waar wij dan onder vallen, dat die komt te vervallen doordat mensen eigenlijk alleen maar nog de sportkant willen doen en ja, de, 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 de bekendheid achterna willen gaan. Zeg maar, of, of dat soort. Ja, gewoon alleen de Olympische Spelen willen doen. terwijl... Het leuker is om gewoon met je, met je boys en een boombox ergens op, uh, op een pleintje te staan... en daar gewoon te trainen. Daar geniet ik zelf ook het
1: meeste van. Maar
2: waar zit jij dan op dat
1: spectrum tussen de mensen die zeggen... pas op met het commerciële en hou, en, en, en hou het cult cultureel? En de mensen die zeggen, juist ja. die professionaliseringsslag die is goed.
2: Ik zit er tussenin, want ik vind het beide. Ik heb, ik, ik, want ik doe zelf heel veel van de, van de evenementen die meetellen in de Olympische ranking. Ik doe ook evenementen die daar niet in meetellen. En ik heb ik heb die combinatie ook nodig want anders ja. doe ik alleen maar dingen met heel veel druk op ja. mezelf dus dan ben ik alleen maar mezelf gek aan het maken en dan verlies ik mijn plezier dus ja, ik, want ga... ik,
1: ik, ik ik las het ook ergens dat je dat je uh, juist is het vet dat je ook onbevangen uh, zonder pressure toch je ding kan doen. Ja, dat is en, je en dat je jij nu wel ervaart, van, ik zeg sommige dingen af... omdat het mij niet verder helpt voor bijvoorbeeld dat Olympische
2: doel. Ja, ja, kijk, je kan natuurlijk heel selectief worden nu... met wat je wel en niet doet, omdat het heel inzichtelijk wordt. En we werken in Nederland dan bijvoorbeeld met een puntentelling... dus met een ranking eigenlijk gewoon. Ja. En je weet wat meetelt en wat niet. Dus de afgelopen jaren, na de coronacrisis... eigenlijk dat het weer een beetje losging bij de evenementen. Ja. Heb ik alleen maar de evenementen gedaan die er tot, tot toe deden... Alleen nu merk ik dat, ik dat ik het eigenlijk wel weer verlang naar de evenementen die er niet toe doen. En waar ik gewoon heen kan gaan voor de lol. Want dat mis je bij de, bij de, bij de grote evenementen. Maar het is wel een soort
1: eerlijke strijd van ik wil de lol behouden, maar ik moet ook me focussen op dat doel.
2: Hoe, ja, tuurlijk. Hoe, hoe doe je dat dan? Nou ja, dat, dat is nu heel lastig. Want er worden eigenlijk alleen nog maar hele grote evenementen gehouden. Ja. Um, maar ik, ja, de lol heb ik gewoon in mijn studio waar ik train met mijn, met mijn vrienden. En, uh, ja. Je dus moet ons even meenemen naar de Olympische
1: Spelen. Want er staat, je wordt beoordeeld op mind, body en soul. Even heel kort, wat, wat is mind dan in de breakdansen?
2: Nou ja, kijk, wij hebben, hè, als je echt teruggaat naar hoe break normaal gesproken gesjureerd wordt. Dan heb je dus gewoon twee mensen die staan tegen elkaar. En die ja. battelen dan om zijn beurt. Hè, dus die doen allebei een ronde en dan heb je drie of vijf juryleden. En als die battle klaar is doen ze of dit of dit. En dat is dan de winnaar. Okay. Zonder dat jij snapt... maar waarom dan eigenlijk? Ja. En omdat we nu Olympisch zijn geworden... moet iedereen kunnen snappen waarom iemand wint. Dus er zijn categorieën, Dus die zijn de hele duidelijk. systemen bedacht en helemaal ingewikkeld met allemaal tablets en, en faders en procenten en dan moet de jury moet dat allemaal dus inzicht hebben. Is het nog wat leuk
1: dan, Tim? Het klinkt wel dat het helemaal een beetje, hè, dat met elementen, tablets, ja, we ja, moeten ja. gewoon leuk lekker binnen plassoen breakdansen.
2: Ja, nee, ja dat, dat is dus de, 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 de balans die je moet vinden nu, ja. 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 Ben je erbij in 2024? Uh, ik denk dat ik in 2024 niet erbij ga zijn, maar in 2028 dat is wel mijn doel. En is het ook zo dat er maar vier per continent na de Spelen mogen? Ja, als het goed is, maar twee. Maar twee? Ja, volgens mij wel, ja.
1: Per continent, dus alle landen in Europa. Volgens, jij en vo
2: volgens mij uiteindelijk wel, ja. Maar dat weet ik, niet, ik weet het niet zeker, hoor. Maar volgens mij wel. En hoe realistisch uh, schat
1: jij het, uh, het doel in dan voor 2028, Olympische Spelen? Dat hangt er vanaf hoe ik presteer. Wat, nee, maar wat, <laughs> ja, nee, dat, dat, <laughs> ja. dat snap ik. Maar <laughs> ja. heb je er vertrouwen in? Of ja, denk ik je heb er de... alle
2: vertrouwen <laughs> nou. in. Ja, nee, sowieso. Nee, ja, ik ga er wel voor. En, uh, ik draai al best wel lang mee en ik uh, blijf ook nog best wel lang meedraaien. Ja. En ik vind het leuk en ik heb er nog steeds heel veel plezier in. Dus ik, uh, ik doe gewoon mijn best en alles wat ik mee kan pakken, pak ik mee. En als ik dan uiteindelijk hoog genoeg in die ranking sta, dan... Uh, we staan nu tweede, dus als ja. volgend jaar de Olympische Spelen was, dan was ik meegegaan. Man. Maar
1: we hadden het net over, er is er nog een Messi in Nederland, die is ook heel groot. Dan ja. ben jij toch gewoon de Ronaldo, dan kunnen jullie met z'n tweeën die kant op. Ja, ja,
2: maar hij heeft wel net een iets langer cv dan ik. Uh, Jawel, maar jij bent jonger, of niet? Ik ben wel een stuk jonger. Ja, ja.
1: Dankjewel, maar ook een groot applaus voor b-boy Timbo Dankjewel. Tim Jansen. Dankjewel. Ja, dan gaan we naar het uh, volgende onderwerp. Ik had het er in de introductie al even kort over. Uh, menstruatie, armoede. Ik kende het nog helemaal niet. Uh, wat houdt het dan in? Dat kunnen de dames zo meteen beter vertellen. Ik dat kan natuurlijk. Alleen één op de tien vrouwen in Nederland heeft eigenlijk geen betaalbare toegang tot uh, maandverband tampons. Uh, en dan gebeurt er iets wat je niet wil. Dat je gaat beginnen aan zakdoekjes, aan, aan, aan sokken, aan gebruikt, uh, gebruikte tampons. Uh, dat klonk mij heel... Frappant en bijna onwerkelijk in de oren. Um, leg ik het goed uit, uh, menstruatie, armoede, als ik bij jou, uh, Riks van Dongera, uh, begin?
3: Ja, je haalt me de, de woorden uit de mond, Nathan. Ja. Dus uh, dat voelt ook heel onwerkelijk en dat vonden wij eigenlijk ook. Uh, maar je, precies zoals je zegt, dat het is 1 op de 10 vrouwen in Nederland. Dat is 10%. Uh, ontzettend veel voor een rijk land uh, ja. als Nederland. Uh, en ja, vrouwen gebruiken dan inderdaad of... Of niks en gaan bijvoorbeeld niet naar het werk of meisjes gaan niet naar school uh, voor een paar dagen per jaar. Uh, of mensen gebruiken inderdaad dingen als sokken, uh, oude kleding, uh, nee, hergebruiken, uh, menstruatieproducten. Nou ja, je kunt je voorstellen dat dat uh, ook wel wat gezondheidsrisico's heeft. Dus dat is echt een groot probleem.
1: Ammarij Dijkstra ook aan tafel, fijn dat je er bent. Dankjewel. Uh, 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 jullie hebben een stichting opgericht, Bloody yeah. Basics, een uh, Groningse stichting. Met nog uh, iemand anders, maar jullie zitten hier. Ilse Afke. Uh, wat, wat zeg je? Ilse <laughs> Afke. Ja, ja Uw'saafke. dat mag nog even <assa> ja. genoemd worden natuurlijk. Uh, wa wa wanneer dachten jullie van, joh, uh, wanneer constateerden jullie dat dit bestond? En, en, en waarom dachten jullie, hey, hier moet wat gebeuren?
4: Uh, nou, Rix kwam met een onderzoek. En uh, daar stond in van dat de menstruatiearmoede in Nederland was. Want ja. ik dacht in een welvarend land als Nederland, dat hoefde niet te zijn. Nee. Ik had er zelf eerder ook nog nooit aan gedacht... En uh, wij zaten met ons drieën bij elkaar en wij zijn alle drie wel personen van als wij denken er is ongelijkheid, ja. daar moeten we iets mee. Ja, echt? Ja, daar uh, komt volgens mij in al ons drieën iets naar boven waarvan we zeggen van uh, hier moeten we iets actie op ondernemen. Maar wat komt
1: er dan naar boven? Gevoel? Uh... Ja,
4: gevoel en drive, we gaan er tegenaan, we moeten hier iets aan veranderen. Ja. En, en Bloody Basics, de stichting, hoe, hoe, hoe,
1: hoe veranderen jullie dit dan? Uh,
4: nou, we beginnen klein. We beginnen in de gemeente Groningen. Uh, daar zijn we begonnen door inzamelingsacties te houden. We hebben uh, punten waar mensen in kunnen zamelen. Okay. En uh, dat hebben we op de lanceringsdag naar de voedselbank gebracht. Want wij dachten, daar zit ook de doelgroep die daar gebruik van moet maken. En uh, nou ja, we proberen het gemeentebestuur ook bewust te maken van het probleem wat er is. En uiteindelijk willen we natuurlijk dat het op de politieke agenda komt. Maar ja, uh, daar ik, zijn nog heel veel stappen in te zetten. Ik, ik hoor je zeggen
1: proberen, is het, is het lastig? Want het lijkt me ook een onderwerp wat een beetje onder de radar blijft en wat, wat ook moeilijk is als je dat zelf ervaart, lijkt me, om, dat, uh, ja, om aan de bel te trekken, laat ik het zo zeggen. Is het, is het voor jullie moeilijk om dat taboe uh, te doorbreken?
3: Um, is het moeilijk? Ik denk als je als vrouw op straat staat, dat merken wij in ieder geval met onze inzamelingsactie, hebben we eigenlijk best wel hele goede gesprekken hierover. Ook met een vrouw, volgens mij de eerste donatie die we binnenkregen, was, uh, hier heb je echt een aanmerk maandverband, want wij hadden dat vroeger thuis niet. Want daar hadden wij geen geld voor, maar ik weet hoe prettig dat is. Dus, dus eigenlijk... iemand die dat
1: vroeger niet, niet kon, dus echt in de, in de doelgroep viel, ja. Ja. die nu juist helpt met jullie initiatief.
3: En natuurlijk volgens mij, uh, met name als je meisjes op de middelbare school hebt, is het sowieso niet een favoriet onderwerp om over te spreken. Nou, helemaal niet als je ook nog in armoede leeft. Je ziet dat dit ook heel veel bij mensen uh, leeft die onder langdurige armoede uh, leven. Dat betekent langer dan drie of vier jaar onder ja. het minimuminkomen. Ja. Um, ja, da daar spreek je sowieso niet graag over. En als het dan ook nog over je menstruatie gaat, Snap ja dat ik. is een beetje dubbelop.
1: En jullie hebben afgelopen weekend, als ik we het goed heb, hebben, hebben jullie uh, iets gedaan. Uh, wat, wat hebben jullie gedaan?
3: Nou, dat heb je wel gezien, toch? Wij hebben... Ja, nee, maar ik moet het natuurlijk het was vragen, niet want de dus. mensen thuis hebben,
1: die, die hebben dit nog niet gezien. Ja, nee, grapje. Nee. Nee, wat, wat, wat? Nou, zal ik het dan vertellen? Dan doe ik het, hoor. Nou, de meiden van Bloody Basics hebben een ja, initiatief gestart op de Grote Markt. Dat zien we hier ook. Ja. Uh, ja, in, in maatverband, uh, help... Restuatieproducten, uh, ja. help neergezet. Um, hoe kwamen jullie op het idee en, en wat, 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 heeft het, uh, wat voor reacties kwamen erop?
4: Nou, we wouden iets ludieks bedenken eigenlijk. We wilden natuurlijk aandacht. Aandacht ja. is een groot belang in dit thema, dat de aandacht voorkomt. Dus wij dachten, als we nou in grote letters help gaan neerschrijven op de grote markt... voor het gemeentehuis en de wethouder daarvoor uitnodigen, dan krijgen we aandacht. En dat ja. hebben we gekregen. Dus dat was... Uh... Super leuk. We moesten op bakfietsen fietsen, daar moesten we nog even een stukje aan wennen. Snap je, maar, snap ik. <laughs> uiteindelijk ging dat goed en dat hebben we naar de voedselbank gebracht. En uh, een vrouw zei ook die daar stond, oh, deze producten zijn echt meer dan welkom. Hier ja. uh, zitten wij op te wachten. Dus dat was weer een bevestiging dat wij denken, Ja, we zijn echt het goede aan het doen. Maar ja. Krijgen jullie ook
1: reacties van, van, uh, van mensen uit de doelgroep die het echt nodig hebben? Of is het moeilijk om daar echt uh, direct contact mee te leggen?
3: Nee, ik denk eigenlijk wat ik net zei, die vrouw die een donatie had gedaan... nou, die gaf wel heel duidelijk aan, wij hadden hier vroeger het geld niet voor. Ja. We hebben wel ook gesprekken met scholen, uh, met mbo-scholen ook wel. En daar krijgen we ook wel echt van terug, dat zijn dus niet uh, direct mensen... maar die zeggen wel echt, ja, die, die doelgroep die, die loopt hier rond. Ik zie dat dit probleem ja. hier is.
1: Oké, okay, duidelijk. Mm. Even voor mij als man, want voor ja. mij is het ook een nieuw onderwerp natuurlijk. Ik, ik, ik ken het probleem niet uh, uh, zelf... Dat maar, horen we ook wel. Wat zeg je dan? Ja,
4: dat horen we ook wel van mannen. En er zit ook een ja. generatiekloof in. Want wij hadden natuurlijk een inzamelingsactie bij een supermarkt. En als er dan een oudere man langskomt, die roept dan wel eens... Oh, dit is niet voor mij. Dit heb ik niet nodig. Of komt met een pot pasta terug. Of uh, dat je denkt, je slaat nu volledig de planken mis. Een pot pasta? Ja,
3: klopt. Die had niet Wat in de denkt zo'n man dan? Ja... Toch? Is dat ja. gek? Ja. Ah, doe je in ieder geval iets. Ik vind ja. het ook wel weer
4: charmant. Het is, je doet wel iets, maar je ziet daar wel mee van dat mannen wel er anders in staan dan dat vrouwen, vrouwen dat doen. En is het ja. dan
1: ook zo dat bijvoorbeeld, uh, ik weet niet of de vergelijking opgaat worden maar dat je wel in, in cafés heb je wel eens automaten voor bijvoorbeeld condooms yeah. ook. Uh, is dat ook een optie om automaten neer te leggen uh, of neer te zetten vanuit de overheid of de gemeente met, met, met ja, gratis uh, menstruatieproducten?
3: Nou, en dat laatste zinnetje, daar zit het hem, um, gratis menstruatieproducten, want... Uh, succesautomaten, sigarettenautomaten, condoomautomaten. En vroeger hadden wij volgens mij op de middelbare school ook wel een automaat waarin je menstruatieproducten kon kopen. Maar die dingen zijn hartstikke duur, ze zijn al zo duur. Ja, ja, ja. Als ze gratis uh, zou worden opgehangen, in ieder geval in scholen, misschien bij voedselbanken, bij de dakloze opvang, echt de doelgroep. Ja. ja, dan maak je een wereld van verschil.
1: En hoe kunnen de mensen hier in de zaal of misschien de mensen die kijken
4: uh, helpen? Volg ons, dat ja. is stap 1. Oh, hoe? Uh, Instagram, Bloody Basics, we hebben een website, daar kan je ons op volgen, je kan doneren. En uh, ideeën zijn ook altijd welkom, okay. als je denkt van ik heb een goed idee hoe we dit kunnen doen, dat uh, is ook altijd uh, welkom,
3: ja. En mocht je nou lid zijn van een politieke partij, of yeah. je denkt ik schrijf een politieke partij aan, doe dat vooral. Volgens ons gaat dit iedereen aan, dus dat betekent elke politieke partij. Yeah. Uh, daarmee kun je naar de gemeenteraad gaan. Dat hebben wij natuurlijk ook gedaan uh, met, samen met de wethouder. Maar ook je landelijke politici. Ja, dat zijn de mensen die uiteindelijk uh, het verschil moeten gaan maken op dit moment. Duidelijk jaar. voor de
1: mensen thuis. Hebben jullie er vertrouwen in dat als we hier over fucking twee jaar weer zitten dat, dat, dat het beter gaat?
3: Nou, die moeten
4: we wel houden. En wij hebben de drive. Dus ik denk dat het daar niet al gaat liggen. Nee. En uh, we gaan ervoor. En we hebben wel een doel gesteld dat het uh, eind
3: 2020... Ja, We zouden thuis. het liefst willen dat deze yeah. kabinetsperiode, als die eindelijk yeah. aanbreekt, yeah. Uh, dat je daarin echt een grote stap maakt. In uh, yeah. bijvoorbeeld, zoals ik zei, de voedselbanken, scholen, daklozenopvang, waar het echt heel hard nodig is. Ja. Ja.
1: Aan, jullie, aan jullie drive zou het niet liggen. Uh, dan landelijk kabinet nog, de politiek. Komt helemaal goed. Dankjewel, de meiden van Bloody Basics. Dank jullie wel. Thanks. Dan gaan we naar onze columnist. En uh, voor de mensen die thuis misschien denken, wat komt er een geluid overal vandaan? Dat kan, want wat ik al zei, uh, Game On is net geopend. Dus beneden uh, staan DJ's en uh, kom naar het Forum. Uh, misschien nu nog, uh, stap op je fiets. Dan kan je erbij zijn. Uh, maar dan weet je even waar het geluid vandaan komt. Hier achter mij Bram Esser, onze columnist.
5: Bram. Ja, hi. Hoi. Ik, heb, ik heb ook een keer een, uh, een tampon uh, ontwikkeld in het verleden. Trouwens. Oh. Uh, is dat misschien een initiatief waar... Uh...
1: Waar we iets van hebben? Of, of is dat even wat je kwijt wil?
5: Het zijn uh, tampons Voor, meiden, voor meiden, meiden gaan steeds jonger menstrueren. Ja. En toch die transitie van meisje naar vrouw een beetje soepel te laten verlopen. Heb ik bedacht van ja, het is leuk om dan uh, boerderijdieren tampons op de markt uh, te brengen. Maar dan weet je, je weet van tevoren nog niet welke boerderijdier het dan is. Dat is dan eigenlijk een beetje de verrassing. Als er dan, hè, wordt het dit keer een kippetje of een varkentje? Ook nou. De... Het leuke is, dat kun je ze ook gaan sparen. Oh, dat is ook nog ge geïmplementeerd in jouw idee. Ja. Ja. Dus uh, daar wou ik even
1: meegeven. Nou, dat is helemaal goed. Uh, dus, uh, de trap begin je dan ook direct gewoon met de column. Of ik wil je nog even één iets vragen. Want ik zag op Instagram dat jij... Ja. Je was in een soort natuurgebied met, met uh, Arnon Groenberg. Uh, Klopt, een ja. uh, Is Een soort sect, het goede woord of niet? Jullie waren weer ja, zoiets hele
5: spelletjes aan het doen. Ja, we waren een commune begonnen rondom het, het kwaad. Over het kwaad, ja. Met bekleden en alles erop en aan? Ja, ik was zelf als uh, toeslagenambtenaar gekleed. Okay. Dat ja. leek me wel gepast. Ja. En uh, ja, met satanische rituelen. Nou. Uh, ja, het was zeer leerzaam, moet ik zeggen. Ja. Ja. Nou, uh, ik hoop dat je nog wel, uh, je, je staat er nog wel. Dus... Zeker, ja. Ik heb veel over mezelf geleerd. Dus nou. uh, ik zal nu een, uh, proberen een kwartaardige column uh, voor te lezen. Dankjewel, Bram Hessen. Daarheen, toch? Ja. Het zal u wellicht ontgaan zijn... Maar twee weken geleden is de Groninger Architectuurprijs uitgereikt. De winnaar van de juryprijs is het Geheugenbalkon. Dat is een uitkijktoren langs de ring aan de Herenweg tegenover het Sterrenbos. Het oogt als een geintje van de bouwvakkers die met materiaal dat ze over hadden... een stuk van de ringweg op hoogte hebben gebracht. De Amsterdamse jury noemde het bouwwerk een unieke ontmoetingsruimte en een bijzondere plek waar oud en nieuw samenkomen. Veel algemener en niet zeggender dan dit kan een observatie haast niet zijn. Zoiets kan je namelijk over ieder nieuw bouwwerk zeggen, omdat ieder nieuw bouwwerk zich tot een oudere context moet verhouden. Oud en nieuw komen voortdurend samen in een stad waar gebouwd wordt. Eigenlijk behoort het geheugenbalkon tot de traditie van de follies... die in de tuinen van Engelse landhuizen werden gebouwd. Denk aan een namaakruïne, een kasteeltje in de vorm van een ananas... of een namaakgrotwoning. Een architectonisch geintje, zo moet je het zien. Het was begin 18e eeuw zelfs een tijdje mode om in zo'n namaakgrot... of decoratief hutje een heuze kluizenaar onder te brengen. Een zogenaamde ornamental hermit... Die decoratieve kluisenaar zag er excentriek uit door zijn lompen en lange baard en moest op gezette tijden de gasten van een tuinfeest trakteren op een klompje wijsheid dat hij had opgedolven uit zijn eigen geest. Dat is dus precies wat eraan ontbreekt bij het geheugenbalkon. Een ornamental hermit. Als de jury zegt dat het geheugenbalkon een bijzondere ontmoetingsplek is, terwijl hier objectief gezien geen wezenlijke ontmoetingen plaatsvinden, moet de uitkijktoren hier misschien alsnog voor gaan zorgen. Daarom wil ik solliciteren als snelwegkluizenaar. Wie het platform beklimt, zal mij in de weer zien met decoratieve bezigheden. Zoals het verwarmen van teer boven een vuurtje om scheuren in het wegdek te repareren. Ik zal de mensen vertellen dat de snelweg het grootste monument van de 20e eeuw is. Dat we er net als bij kathedralen generaties lang aan gebouwd hebben. Mobiliteit was ons geloof. En, ik voorspel u... Zoals de kerken zijn leeggelopen, zo zullen ook de snelwegen weer leeglopen. Een heerlijk vooruitzicht. Dan kunnen we met z'n allen massaal gaan rolschaatsen over al dat overtollige asfalt. Net als in de jaren zeventig op Autoloze Zondag. Autoloze Zondag is de toekomst waar iedereen stiekem naar verlangt. Alleen het geheugenbalkon zal ons nog aan het grootste mobiliteitsverleden herinneren. Dank u wel. Bram Hesse, dames en heren. Het volgende onderwerp
1: uh, ook heftig weer. Uh, waarschijnlijk heeft u meegekregen. Mark Rutte uh, bedreigd en daarom beveiligd. Dat kwam deze week, afgelopen week, naar buiten. Maar eigenlijk is het samenleving breed, niet best gesteld agressie. En we, worden, of we zijn een hufter, maatschappij... Uh, zorgpersoneel dat bedreigd wordt, journalisten, uh, waaronder onze eigen uh, Willem Groeneveld natuurlijk, uh, aan de orde van de dag, bedreigingen overal. In de zorg, journalisten, politiek, op de werkvloer. En daar praten we over met agressie-expert Riks IJsma. Uh, Rik's Feintje de bandman. Ja, ja,
0: heel goed. Ik ben er graag.
1: Uh, ja, dat dan? is super. Ja. Uh, ik zei je net al, een, een agressie-expert, wat, 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 ja. wat, wat doet een agressie-expert?
0: Nou, een agressie-expert die helpt uh, organisaties, maar ook politici in het omgaan met allerlei vormen van agressie, geweld, intimidatie, bedreiging, nou ja, dat soort dingen. En, en, en heb, je, heb
1: je een paar voorbeelden
0: van wat je dan bijvoorbeeld nou, op de werkvloer ziet of wat, jij, wat je doet waar je mee helpt? Nou, vandaag was ik bijvoorbeeld de hele dag bij een woningcorporatie hier ergens in het noorden van het land. En uh, dan, dan help ik medewerkers van die organisatie in de dingen die ze meemaken. Om een voorbeeld te noemen, ja. um, uh, het komt bij vrijwel elke woningcorporatie in Nederland komt het voor dat uh, bijvoorbeeld onderhoudsmedewerkers, dus mensen die keukenkastjes komen repareren, ja. dat die vastgehouden worden in een woning tegen hun wil. Door? Door huurders. Dus omdat zij dan zeggen, nou, dat, uh, dat keukenkastje dat kan bijvoorbeeld nog wel uh, één of twee of drie jaar langer mee. Dat zo'n huurder dan zegt, van, nou, als je hem niet gaat repareren of als ik geen nieuwe keuken kijk, dan uh, ligt Bello hier voor de deur. En dan, uh, dan kom je er niet meer uit, dus kijk maar wat je gaat doen.
1: Ja, en, dat gebeurt,
0: en dat gebeurt echt op grote schaal. Ja? Elke woningcoöperatie waar wij komen... Nou, ik ben hier samen met een acteur waar ik vandaag mee gewerkt heb. Dat is Wobbe Zwart. Ja? Uitstekende acteur trouwens. Maar goed, die, die kan het ook bevestigen. Elke woningcoöperatie waar wij komen... die kent wel een onderhoudsmedewerker... die tegen zijn wil is vastgehouden in een woning. En het opvallende daarvan is... en dat is ook een van de, van de ja, grootste motivaties om mijn werk te doen. Het opvallende daarvan is... dat er vrijwel nooit aangifte van wordt gedaan. Hm? Terwijl Waarom toch... niet
1: dan? Is er angst bang? Ja, dat
0: is, een, dat is een hele goede vraag. Dat is, omdat men bang is. Dat, het korte antwoord, men is bang om daar aangifte van te doen. Omdat men denkt, van: nou, weet je, daar krijg je ontzettend gedonden van ja. als je het doet. Of er komt zo iemand s'avonds bij mij thuis. Of, nou ja, zo.
1: Ik wil er meteen ja. nog een paar voorbeelden uitlichten. Je ja. hebt meegewerkt aan een boek. Ik wil daar even ja. iets uh, over voorlezen. Het agressieparadijs. Ja. Uh, samen met Caroline Koetsenruit. En ik lees even een stukje voor, dan hè, hebben we een beeld. Ja. Uh, wij Nederlanders zijn Europees kampioen wat betreft agressie en geweldsincidenten tegen verpleegkundigen... Leerkrachten, winkelpersoneel, ambtenaren en andere werkenden. Ja. Massale verontwaardiging ontbreekt naar het doodrijden van een motoragent. Het neerschieten van een beveiliger in de GGZ. Vuurwerkbommen die afgaan onder het uh, raam van een kind van de burgemeester. Uh, klappen aan het ziekenhuisbed, online haat en bedreigingen van jeugdzorgers. Agressie is overal. Steeds vaker, steeds erger. En we doen niets. Ja. ja. Ik, schrok, ik, ik schrok daar nogal van. Is Nederland echt uh, Europees koploper wat betreft
0: ja. dit soort ja. verhalen? Ja, wij zijn koploper in Europa. Daar, daar ligt heel veel onderzoek onder. Allerlei Europees onderzoek en bij ons komt het drie keer vaker voor dan in alle onze omringende landen. In Europa? Ja, dat meen ik heel echt. Ik schrok daar zelf ook van toen ik die onderzoeken las. En het komt echt veel vaker voor. Maar, hoe kan, en, maar, maar, maar waar, in Nederland, je
1: denkt toch een ja, beschaafd land? Hoe, hoe, hoe kan ja, dat dan? Het is, wel,
0: het is wel grappig dat je dat vraagt, Nathan. Van, ja, hoe moet, hoe kan dat? Ja, je ja. moet vragen, ja, dat is ook je rol. Ja. Weet je, dat is, dat is grappig. Ik vraag dat ook altijd aan groepen. Wij hebben dat boek samen geschreven. Dan vraag ik aan groepen als we, als we er staan of presentaties. Wat denken jullie hoe dat kan? En niemand geeft dan het nummer één antwoord hoe, hoe dat kan. Ik zou het hier ook al willen vragen, maar dat zou te veel tijd kosten. Maar ja. ik zal het nummer één antwoord geven. Dat is omdat wij het enige land zijn waar het zin heeft om het te doen. Want? Dat het
1: zin heeft om... Ja, die ik zal het met,
0: te... met, met, met twee voorbeelden duidelijk maken. Als jij naar een, een, een winkel gaat met, uh, laten we zeggen, kapotte sneakers. Ja. En uh, dat doe je op een beetje druk tijdstip en je maakt dan een hoop stennis in die winkel... dan heb je grote kans dat het winkelpersoneel zo geïnstrueerd is... dat ze je dan een paar nieuwe sneakers meegeven. Omdat nee, ze bang hoor. zijn dat er uh, uh, reputatieschade optreedt. Maar dan, dan gaan whatever. we dus hier uit vanuit deescalatie... in plaats van, hé, idiot, mijn winkel klopt. uit. Klopt. Het idee is dat het deescaleert als je dat doet. Maar het gevolg daarvan is dat we van binnenuit zeg maar, uh, gaan rotten omdat we ons niet meer afvragen van ja, wat is juist en wat is niet juist. De morele kaart wordt hier in Nederland veel minder vaak getrokken dan in de omringende landen. Daar zijn dat soort dingen echt ondenkbaar. Verzekeringsmaatschappijen doen het, woningcoöperaties doen het. Wanneer er echt ernstige schade is in woningen gaan ze het niet verhalen. Omdat ze denken van ja als we daar schade gaan ja. verhalen dan, dan levert ons dat zoveel gezeik en gedoe op. Dat we, lief, dat we liever kiezen voor uh, schade zelf betalen. Dan wil ik zo
1: meteen komen op de oplossingen en de oorzaken. Ja. Hoe je dit aanpakt, wat je dan moet doen. Uh, ja. Afstraffen neem ik aan. Uh, maar hoe las je dan de berichten? Natuurlijk is dat misschien net wat afgeleid, maar toch van onze mm. minister-president. De grootste uh, symbool van, van het ja. land bijna. Uh, die ook dreigementen, extra beveiliging heeft. Hoe las jij dat bericht?
0: Nou weet je, twee leden, dat is wel grappig. Ik heb dus samen met Carolien Koetsenruiter uh, uh, zijn we de afgelopen maanden bezig geweest om een norm te ontwikkelen ja. tegen politieke ambtsdragers. Ja. Nou heel kort, die norm is geworden dat politieke ambtsdragers, wanneer zij geconfronteerd worden met agressie en geweld... dat ze dat gaan melden, dat ze dat ook breed uitmeten, ja. dat ze daarvoor ook de pers opzoeken. Dus ik dacht in eerste instantie, dacht ik... Hey, Rutte gaat nu dus inderdaad melden. Zou dat dankzij de norm zijn die wij ontwikkeld hebben voor het ministerie ja, van goeie. Veiligheid en Justitie? Maar hoe reageer hij? dan omdat hij
1: in eerste instantie maar zei van ik wil, ik wil dit niet. Hij wil met zijn appeltje juist op de fiets, hè, alsof er niks aan de hand is. Zo wil hij nou, gezien weet je, worden.
0: Laat ik hier een publiek geheim vertellen. Rutte werd altijd al wel beveiligd. Eén op de drie burgemeesters in Nederland wordt beveiligd. Dat zijn gewoon openbare cijfers. En ik dat weet, is veel, hè? Dat, dat, zeg je even, dat zeg je snel. Ja, nou, maar dat is wel een feit. Iemand als, ik heb de afgelopen maanden met uh, bijvoorbeeld Abu heb gesproken... en die komt al meer dan tien jaar niet meer zijn huis uit zonder beveiliging. Hij komt natuurlijk wel zijn huis uit, maar zonder beveiliging komt hij niet het huis uit. En dat is in Nederland bij één op de drie burgemeesters op dit moment Tienig. zo. En het is iets van 15% van de wethouders in Nederland, raadsleden ook. Maar ook gewoon uh, mensen die bij de gemeente werken of zoiets. Die, die, die thuis bedreigd worden, et cetera. En echt de belangrijkste oorzaak is dat het zin heeft. Wij laten heel snel onze oren daarna hangen. En in ons boek, Het agressieparadijs, want wij zijn een agressieparadijs als Nederland, beschrijven, dat, bes, beschrijven we dat ook. Van hoe... Uh, de agressor hiermee wegkomt en daar vaak zelf uh, beter van wordt.
1: Jemig, jemig. Ja. Ik wil dan even het eigenlijk betrekken op ja, waar ik ook een beetje zit in de journalistieke wereld. Of ja. maar, ik, ik, ja. ik doe een poging okay. tot, ja. alleen, uh, <laughs> ik hoor mensen lachen ook altijd. Ze lachen je uit, <laughs> ja, Dat ik is verschrikkelijk. Nee, wacht Ze nou eventjes, wacht ja, nou even. even. Ja, ja. Ik heb een serieuze vraag, want ja. dat, dat meen ik echt. Want we, ja. dus, okay. nou, uh, we kregen ongetwijfeld mee Willem Groeneveld, die dan ja. hè, bedreigd is. Uh, ja, een aanslag op zijn leven zou je ja. het kunnen noemen. Nou, dat is het. Uh, ja, dat ja, dat is is het wel is wel grappig
0: dat je het zegt. Zou je het N kunnen noemen? Het is gewoon een aanslag nee, dus ik, op je ik leven. je maakt hier al een fout. Ja, je maakt ja. hier al een fout. Ja. Ik ben daar heel streng over. Ja, heel goed. Ja. Heel goed. Ja. Dus nu ja.
1: merk ik ook wat jij als werk doet. Dat de afstraffen. Ja. Ja. Uh, maar laten we het toch nog even over Willem hebben. Want, ja. want hoe heeft hij daar bijvoorbeeld... Ik noem me even puur als voorbeeld. Omdat het tot verbeelding spreekt. Hoe heeft hij daarna uh, erop gereageerd? Hoe moet je omgaan met... met uh, want je kan ook denken, ik wil, daar niet, ik wil daar niet de focus op leggen. Ik
0: wil niet dat iedereen het daarover heeft. Ja, nou, twee dingen. Eén, voor Rutte, voor Willem Groeneveld, Maar ook voor iemand als Wilders. En ook voor de duidelijkheid, ik ben totaal niet van die partij. Het is natuurlijk verschrikkelijk als je dat meemaakt. Ja. Dat je naar een safe house moet, dat je voortdurend beveiligd wordt. Ja, tuurlijk. Nou, je vraagt ook, wat zou je eraan moeten doen? Nou, een heleboel dingen. Maar wat veel meer... Nou nee, wat ik vroeg is, van ja? Willem die heeft daarna best wel dit van zich laten horen. Die, 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 die wil ook eigenlijk over praten, dus, dus, ja. dus is, is, is dat wat je moet doen? Je moet, je moet het sowieso in de open, in de openheid gooien. En dan moeten mensen om Willem, om Rutte en, enzovoort, moeten daar, moeten daar omheen gaan staan. Een ma massale verontwaardiging, dat dat in ons land aan de hand is. Dat, dat, zou veel meer, uh, dat geluid zou veel meer gehoord moeten worden. En wat zeg je maar,
1: dan van, van een tegengeluid? Je zegt dan van, ja, maar dat is... Dat is uh, vaak heb je die massale verontwaardiging misschien dat mensen bang zijn. Het is allemaal ja. angst. Angst dat regeert. Hoe wist je die angst
0: uit mensen uh, uh, hun hoofd? Nou, wat, wat een goede zou zijn, is dat er... Wat, wat ik je net vertelde, dat veel meer mensen om Wille Willem Groeneveld heen zouden gaan staan. En bijvoorbeeld zijn werkgever ook veel duidelijker naar buiten toe zou moeten uitbrengen. Ja. Van, als je met je poot aan Willem komt, dan kom je eigenlijk aan ons. Ja. En dat geluid moet veel duidelijker gehoord worden. En dat Willem zelf naar buiten treedt, dat is natuurlijk uitstekend. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Maar het is voor, voor Willem en voor Rutte en voor Wil. Het is verschrikkelijk als je dat meemaakt.
1: Ik heb nog een voorbeeld ja. uit de actualiteit. Dat, ja. dat, uh, de kroegen zijn natuurlijk weer open tot 12 uur. En ja. dan hoorde ik dat de lijnbussen hier die gaan nu omrijden, ja. <laughs> omdat, omdat studenten dan klappen tegen de. Het ja. lijkt wat onschuldig, maar hoe reageer je daarop?
5: Dat, dat, ja, die lijnbus om... kan
0: ook denken: ik, ik ga daar. Uh... Ja, dat zijn mensen, moet je je voorstellen, daar zit zo'n chauffeur die rijdt er langs. Wat, wat voor angsten, wat voor stress dat oplevert voor zo'n chauffeur. Ja. En wij realiseren ons veel te weinig wat dat betekent voor werkenden in Nederland. Wat voor impact, die wat, wat die voor impact heeft. dat het heeft, hoeveel mensen daar ziek van worden. Om, om, om even wat cijfers te noemen, misschien kennen mensen dat wel. 100.000 medewerkers in de zorg, die overwegen sterk om te stoppen met het werken in de zorg. Omdat de eerste periode corona werd er voor ja, hen geklapt. Je, je, Tweede periode kregen zij klappen. En nu zijn het serieus 40% van de startende kinderartsen in Nederland die overwegen sterk om na drie jaar te stoppen met het werk als kinderarts. Vanwege grensoverschrijdend gedrag, agressie, intimidatie van ouders. Dat zijn echt schokkende ouders waar, waar werkgevers ook veel duidelijker van moeten zeggen van tot hier en niet verder. En het omgekeerde is het geval. Wat er gebeurt is dat die werkgevers dan massaal zeggen... nou dan moeten we die mensen leren om om te gaan met dat ja, soort agressie. Ja, ja. Om ja. te deescaleren, et cetera. Dat. dat is een absurd geluid.
1: Riks, het klinkt vrij... Uh... Simpel? Nee, oh, sim nee. nee, je legt het heel goed uit. Oh, het klinkt, uh, klinkt zwart. Het klinkt, het klinkt, het klinkt
0: niet goed. Het wat, 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 is de, wat is de... Heb je nog vertrouwen... Ik heb, heel veel, ik heb altijd vertrouwen. Ik geloof dat wij uh, op dit moment met een soort ja, zeg maar ommekeer in Nederland bezig zijn. Ja. En dat nou ja, onder andere de norm die ik net noemde. Het boek wat nu verschijnt, het agressieparadijs. En ik merk ook dat er meer mensen zijn die uh, massaal hun verontwaardiging laten horen. En jij, jij las net het verhaal van uh, Carolien voor. Ja. En wij met z'n tweeën, maar er zijn wel meer. Uh, 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 ja, start dan ook een beweging waarbij we zeggen van uh, medewerkers... Maar ook politici moeten het niet meer accepteren.
1: En heb je dan kan je dat heel concreet maken voor of het nou individuen zijn, bedrijven, woningcorporaties, journalisten ja. of iemand op school die te maken heeft via social media met bedreigingen. Wat, ja. wat, wat, wat moet je doen? Een paar concrete tips wil ik bijna zeggen.
0: Nou, he, heel concreet moeten mensen het melden. Daar begint het. Ja. Mensen moeten zeggen dat het hen overkomt. Nu is het vaak zo... Het, het adagium, zou je kunnen zeggen, was altijd van... Spreek er maar niet over, want dan, dan blijft het klein. Alles wat je aandacht geeft, groeit. Dat is een... Dat zeg ik even heel nadrukkelijk, heel langzaam... Dat is een grote mythe. Alles wat je aandacht geeft, groeit... Is zeker bij agressie en geweld... Is, is, niet, is gewoon niet waar. Ja. Je moet veel meer aan de bel trekken. Veel meer laten zien dat het gebeurt. En dus moeten uh, uh, werkgevers... Maar ook uh, politici moeten laten weten dat dit gebeurt. Dus ze moeten melden, zodat we er veel beter zicht op krijgen dat dit gebeurt. Dat is één. En twee is dat mensen die dit doen, die moeten een stevige tik over hun vingers krijgen. Of erger, als ze bijvoorbeeld, daar begonnen we mee, een woningcorporatie medewerker in een... Ja. in een woning vasthouden, aangifte gedaan en die moeten gewoon veroordeeld worden. Punt uit. Duidelijk. Ja.
1: Uh, Riks, fijn dat, uh, dat jij daar ook zo duidelijk en hard en, en, en goed Dankjewel. over praat. Uh, het agressieparadijs komt in uh, november uit. 1
0: november komt het uit. 1 ja. november
1: uit. Ja. Dus uh, allen die nog meer informatie wilt uh, lezen, koop het boek. Dankjewel. Koop het boek. Rix, je maar. Dankjewel. 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 Oké. Okay. Eén op de drie, uh, ja, 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 ja. ja. Nou, dan kom je wel even uit een heftig onderwerp er uh, relaxed in gelopen, man. Ja, kom
6: ik aan met mijn uh, computerspelletjes.
1: <laughs> ja, met je computerspelletjes. <laughs> ja. Nee, maar fijn dat je er bent. Uh, Martin Verschoor, de meeste mensen kennen jou misschien uh, als eindrecteur van Reshift Games. Uh, ik ken jezelf van Game Kings, uh, TMF, MTV, mooie tijd. Al moet ik direct eerlijk ook zeggen, ik, was geen, ik ben eigenlijk een game uh, sukkeltje. Ik heb, ja, ik heb heel weinig games. Ik ken een beetje Snake en FIFA en, en uh, GTA. Dat is genoeg, toch? Ja? Ja, joh. Nee, maar ik wil met jou juist helemaal uh, erin. de diepte in? Hoe groot, ja, de diepte ook, maar ook uh, <laughs> nee, maar hoe groot die wereld is. Uh, laat ik even terug naar het begin. Dan werken we nog even aan de techniek. Dan neem ik even een slokje bier, en kan je ook even rustig landen. Nee, want uh, uh, Game On, tentoonstelling net geopend door Martin hier beneden in het uh, Forum. 50 jaar Games, uh, daar gaat het over alles te zien, te horen en te bespelen ook. Uh, Hopelijk voor iedereen die daarheen gaat. Uh, en die opening was net. Ja. Die opening uh, mocht jij verzorgen. Kan jij nog wat duidelijk uitleggen dan dat ik dat doe
6: nu, wat Game On inhoudt? Ja, Game On is een expositie, je zei het al, over 50 jaar videogames. Um, je loopt daar naar binnen ja. en je ziet letterlijk de allereerste machines staan waarop gegamed werd. En dat begon eigenlijk al in de jaren 50. Maar ja, die machines zijn een beetje groot, dat waren letterlijk kasten, die daar kan je hier de hele wand mee vullen. En daar werd dan een schaak op gespeeld, of two-player tennis heette dat. Maar het begon toch eigenlijk wel een beetje met Pong. Pong, en, mag ik op mijn handen zien, wie kent Pong? Iedereen kent Pong, toch? Ja. Ik zie wel wat handen. Pong. I iconisch, iconisch. Maar je loopt zo die hele zaal door. Het zijn twee verdiepingen. Op een gegeven moment kom je bij een... Uh, op een plek aan en denk je van... oh ja... Hier begon het voor mij. En bij mij was die plek de Commodore 64. Dat was een van de eerste homecomputers. Kon je een beetje tekst op verwerken. Kon je administratie op doen. Maar ik gamede erop. En mijn oom kwam met die machine kom die bij ons thuis zien. Die gooide die bak neer. Ja. Er zat een cassettespeler bij. Moest je er een cassettebandje in doen. Moest je in de juiste positie moest je spoelen. En dan was een press play on tape. Ja. En dan kon je een spelletje spelen. En dan kreeg je een paar pixels en beelden. En dat was dan een videogame.
1: Maar was je toen direct gepakt? Want jij, hebt ja. natuurlijk, jij bent natuurlijk een groot man geworden in de gamewereld. Maar wat, wat was dat? Dat je direct dacht bij je
6: eigen avonturen beleven. Ik was altijd wel bezig met boeken en ik dook altijd wel in, in mooie werelden, maar nu kon ik, ik kon ze zelf creëren en kon ze zelf beleven. En dat was voor mij zo mooi dat ik gewoon... Het was gewoon een hele, hele andere wereld waar ik instapte en het, voor mij in die tijd zag het er allemaal prachtig mooi uit. Ik fantaseerde er allemaal dingen omheen. Ja. En ik was gewoon een compleet een andere wereld en het was interactief. Ik was zelf die superheld.
5: Vet, vet. En,
1: en, en kan je ons ook een beetje meenemen door 50 jaar heen als in hoe is die ontwikkeling gegaan? Want die is volgens mij ook geëxplodeerd. Ja. Het is nu... Uh... Ja, het is eigenlijk groter als tv. Ik, 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 ik las laatst dat ik na de NBA-finale in Amerika kreeg ik 7 miljoen mensen. En na, ja, ik ben even de naam van het spel kwijt. Maar uh, volgens mij uh, schietspel, schiet, schiet schietspel. Fortnite misschien. Denk ik, denk ik. Laten ja. we daarop houden. Maar er keken 47 miljoen mensen ja. naar in Amerika. Dus ja, het is,
6: het is groter dan alles bij elkaar. Joh. Noem maar Formule 1. Iedereen kijkt hier misschien wel Formule 1, kent dat. Max Verstappen groot in het nieuws. Maar als je kijkt naar die aantallen die naar e-sports op dit moment kijken, is insane. Exporteert vooral in, uh, in de Aziatische landen natuurlijk. Ja. Vullen ze stadia compleet met. Er ja, zitten gewoon 70.000 mensen naar, naar twee gamers te kijken. Je kan het bijna niet voorstellen, maar het gebeurt. Het gebeurt ook steeds meer in Nederland. Het wordt steeds groter en groter en groter. Ja. Maar dat komt om. Ja, die ontwikkeling van games gaat zo hard. En uh, je hebt zoveel verschillende aspecten in, in, in videogames. Je kan het gewoon relax, tafels, uh, s'avonds thuis op de bank... even een avonturengame induiken. In maar je kan het ook competitief spelen. En, waar,
1: en, en waarom is een expositie zoals Game... On, uh, volgens jou zo vet en zo goed om te bezoeken en leuk?
6: Ja, nou ja, er gebeurt heel veel als je... Uh, ik, uh, ik zeg tegen uh, uh, heel veel mensen... Uh, mensen vragen, wat doe je voor werk? Ik, ik werk in videogames. Ah, dus je speelt de hele dag computerspelletjes. Ja... So, uh, yeah. Maar wat deze expositie zo goed doet... Die Wordt trek...
1: er soms denigerend
6: over? Ja, de maar mensen beetje... snappen, het niet, uh, snappen het niet helemaal nog. Ze zien het weinig, ze zien een kleine neef misschien spelen. Maar deze expositie uh, trekt het een beetje uit dit hoek en die maakt het volwassen. En die maakt het ook serieus. En mijn stem slaat er helemaal van over, maar uh, het is... gaat ja, een... nee, rustig, ja, uh, het is ik, word okay. er, ik word er heel enthousiast van, want uh, ja, nee, ik liep hier naar binnen en ik kreeg letterlijk kippenvel. Want het, 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 het medium wordt serieus genomen en je ziet ook, je maakt echt een reis door die 50 jaar gaming heen en je komt je op het einde aan en dan zie je ook games die hier in Nederland worden gemaakt door Guerrilla Games in Amsterdam, zo'n Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West. En dat is zo insane mooi. Er werken letterlijk 500 mensen aan voor vier jaar lang. Die doen motion capturing, die doen van alles. Uh, de beste Hollywood uh, muzie muziekcomposers werken aan de soundtrack.
1: Maar jij liep hier naar binnen en toen kreeg je, wanneer kreeg, wanneer was dat kippenvel Gewoon op het
6: moment dat ik binnenliep. Gewoon dat het zo expositie. Het is serieus neergezet. Het is, uh... vaak kom je op beurzen uh... en ik reis de hele wereld over om, om games te checken, maar dit is echt uh... mogen we echt trots op zijn. Als Nederland zijn, maar ook gewoon als je gewoon een beetje liefde hebt voor videogames, dan ga je hiervan genieten. Echt waar.
1: En, en wat zijn jouw persoonlijke favorieten als we wat tips moeten geven aan, uh, aan mensen die misschien uh, nu net de PlayStation 5 gaan kopen? Dat is ja. ook helemaal uh, hip, toch?
6: Ja, uh, zeker. Ja. Maar als je hem kan krijgen, dat is nog wel een probleem. De ding is echt overal uitverkocht. Oké. Okay. Uh, maar ja, er zijn zoveel games en zoveel. Noem er even een paar die jij hebt ja, dus Vandaag is FIFA 22 bijvoorbeeld uitgekomen. Oh, ja. ja, dat ken ik wel. Dat is leuk. Ja. Kan lekker voetballen. Maar vandaag is ook e voetbal uitgekomen. De tegenhangers. e, e, e voetbal e iets rustiger. e, e, e voetbal heet dat. E maar die moet, je niet, die moet je dan weer niet aanraken. Dat is te slecht voor woorden. Maar um, ik speel zelf bijvoorbeeld uh, bijna dagelijks Apex Legends. Dat is een Battle Royale game. Start je met 60 spelers tegelijk, word je in een wereld gedropt met een onderbroek aan. Dan moet je zo snel mogelijk wapens vinden, harnassen en dat soort dingen. Met een onderbroek hè? Ja? Nou, figuurlijk dan. Oh, ja, ja. En uh, je moet jezelf. Uh, buffet, je moet eigenlijk. De bedoeling is hetzelfde als die film. Um, je moet als laatste overblijven. Okay. Battle Royale, dat, dat vind ik dan wel leuk. Maar er zijn zoveel verschillende, verschillende genres.
1: En, 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 en als je dan kijkt naar, de, want dit gaat over 50 jaar videogames... ook een stuk geschiedenis natuurlijk, ja. hoe dat uh, tot nu toe die ontwikkeling heeft doorgemaakt... Hoe ziet de toekomst van uh, videogames eruit, games, de game toekomst?
6: Hij wordt natuurlijk steeds mooier en mooier en mooier. Dat zien we allemaal, maar het zijn vooral de technieken. Uh, we zitten nu, uh, mensen hebben allemaal wel een Netflix account, een Disney Plus account. En dat, dat zien we ook gebeuren in videogames. Dus ja, je zegt zelf al, een PlayStation 5, maar die heb je eigenlijk nu al niet meer nodig. Het enige wat je nodig hebt, is een controller, een internetverbinding en een scherm. Dan kan je lid worden bijvoorbeeld van Xbox en dan kan je gewoon je games streamen.
1: Hoe oud was jij, Martin, toen jij bij je oom uh, dat cassette cassetterecordetje?
6: Ja, dat... Ik denk een jaar of zeven.
1: En hoe oud ben je nu?
6: Ik ben nu 39, ja.
1: Had je verwacht dat in die, in die dikke 30 jaar, dat, dat, zeg maar, had, je, had je verwacht dat het zo gek zou gaan? Dat het zo groot zou worden? Ja.
6: Ja, maar ja. Mag
1: ik gewoon een gewoon applaus voor Martin Verschoor? Dank dankjewel. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. wel, en, uh, en ga het checken. Uh, Gamon, uh, de expositie hier. Uh, wordt super vet. En dan gaan wij uh, naar onze muziek toe. Dat wordt ook uh, heel leuk. Uh, Romy Gabai en Stevie. Fijn dat jullie er zijn. Uh, de naam, ik vond je naam een beetje moeilijk.
7: Dat snap ik wel.
1: Was het nu oké? Okay? Ja,
7: je deed het okay. goed.
1: Want ja. okay. uh, jullie spelen niet altijd samen. Waarom dachten jullie nu van we gaan bij Talk of The Town gaan we samen wat doen?
7: Eigenlijk was dat omdat... Uh... Ah, ik werd gevraagd om uh, een set te spelen en toen dacht ik ja, het is wel leuk om samen een keer te doen. Dat we nog nooit hadden gedaan. En, en uh, hoe kwam je
1: dan bij Stevie?
7: Ja, we kennen elkaar nu al een tijdje, een <laughs> jaartje. En uh, we delen heel erg die passie voor muziek samen. En uh, we hebben een tijdje terug samen een nummer geschreven. Vet. Ja.
1: En, en Stevie, wat, wat, wat bindt jullie in muziekvorm dan? Wat vind je cool aan, uh, aan haar?
8: Nou, sowieso is het eigenlijk best wel hard. We hebben best wel dezelfde smaak eigenlijk. En Vet. dat is iets wat, je niet, ja, wat ik niet heel snel heb gevonden tenminste. Dus in die zin is het sowieso dat we al klikken en ook met wat wij uh, allebei uh, individueel maken, zeg maar. Heeft ook wel een beetje dezelfde sound. Alleen ik ben iets meer hip hop en ik denk jij gaat iets meer richting soul, jazzy. Yes. Ja, maar wel gewoon in hetzelfde hoekje. Dus dat is iets waarop je sowieso heel erg verbindt, zeg maar.
1: Nou, Stevie, volgens mij heb je
8: ons uh, goed
1: uh, getriggerd. Wat, wat, wat gaan jullie spelen?
8: Zingen. Zingen, rappen. Uh, we doen een nummer dat heet, uh, dat heet, dat heet... Dat heet. gaat gewoon
1: zingen.
5: Ja? Ja, let's do it. Let's Mag do it. een heel
1: groot applaus voor Romy Gabai en Stevie.
5: Yes, dankjewel.
8: Het is een beetje raar. We moeten een beetje naar jullie kijken, Pakamoto. <laughs> maar ook een beetje naar de camera's toe. Dus, wat dat betreft gekke situatie. Maar we zijn hier uh, om deze job voor jullie te spelen. Let's go.
7: I've been trying to find some peace of mind for some days now. It seem to find a way to escape. How do I just stop for a second, terminate all the overthinking plus the infinite questions like, who's behind the wheel and who's pretending? Are we puppets of society, not knowing where we're heading? Blindly chasing their commands, pushing away all vitality and so our human instinct. But maybe it's part of a bigger plan. Nature showing us the beauty of the smaller things, spreading a virus to let us slow down, awaken the eyes to finally realize. What, what we gotta, gotta do now, now and what we gotta lose Is there a reason behind this voodoo They do behind the scene of the youth Share the dreams that the might have control, true But yeah,
8: I'm probably overthinking Put my thoughts in the loop But hey, get it?
7: Lately, I just close my eyes and fly Oh, just do just what you gotta do Make sure that you gon' follow through With my head in the clouds hey.
8: And my face
7: in the morning sun yeah. I finished right when my thought begun yeah. yeah. I don't think yeah. I've
8: been sitting for and overthinking over thinking state of mind Like, where do we find the answers for the they ought to find? Got me tripping, got, got me dipping, got, got me losing my way. Got perspective, living, learning, it's something to say So hey we gotta do the effort, listening to each other and pulling it all together Pulling all off the strings and making all the lives better All oh, my beautiful people, we, we gotta, gotta do it together, together. We gotta, gotta roll with the vision. vision Gotta get at the wisdom, gotta follow your heart They Gotta follow your rhythm Gotta, gotta ask yourself, what's the king, king to a, a king? king? If it up to me, I'll be cracking up the system But, but life's like, the best teacher of I And mean. I'm getting schooled even if it's me's detention I ain't following your, your rules. rules Maybe I look like a fool, But I gotta keep swimming So maybe it's just me sitting here and there Vacation.
7: Lately, I just close my eyes and fly, yeah. oh, just do yes, this what you gotta do. Make sure that you gon' follow through. <laughs> With my head in the clouds, yeah. and my face in the, the morning sun, I finish right when my thought begun, I don't think it's ever done.
8: Yeah, 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 yeah.
7: We don't think it's ever done, but we gonna try, though.
8: Is it? Is it? This
7: song is called Wake Up. It's going to be out soon. Yeah. I hope.
8: En wat goed is om te weten, volgende maand 21 oktober, uh, Ronnie met haar eigen band in EM2. Op dezelfde avond sta ik ook in EM2 met eigen band. Dus jullie moeten er allemaal bij zijn. <laughs> right, right, toch? <Ja>, <laughs> Ronnie
1: Kabai en Stevie, dank jullie wel. Vet, vet. Ja, ben daar uh, vooral bij, bij uh, Romy Gabay en Stevie, uh, klinkt ook lekker. Voor nu uh, een heel fijn weekend, volgende week zijn we er weer, dan zit hier Lara Harbers. Tot dan bij een nieuwe Talk of the Town, fijn weekend.